0: Välkommen till Hockeystudions podd. Vi har ju haft en lång frånvaro nu på nästan en månad på grund av OS och en, vad ska man kalla för, lite baksmälla efter OS kanske där för det tog ju slut lite snabbt för, för, för Sverige. Och Hans Abransson, du och jag var ju i Korea men, men du var inte så sugen
1: på att prata OS när jag, när jag frågade, frågade om vi skulle köra för körschema på den här podden. Nej, det kändes kallt under turneringen och det känns väl ännu kallare nu efteråt. Det känns som det här var mästerskapet som svenska hockeypubliken glömde ganska snabbt på något sätt. Ja. Det var du, inget lag som gick in i något hjärta direkt.
0: Och du var ju där och jobbade och det var, liksom, det var mest skider, skider, skider och sen så när, när tre åkte ut i kvarten eller damkronor åkte ut så, så var det liksom att
1: man, man pratade aldrig om hockey. Nej precis det är, alltså, Normalt sett efter ett OS var man kanske lite svårt Att komma tillbaka till det här med SHL Och, och allsvenskar Jag känner att det kanske är lite baksmälla Där några veckor nu var det nästan som man längtar tillbaka till, till den nationella hockeyn Det är en
0: underbar månad nu
1: också Ja verkligen
0: Svenska speltroffer, Vet du vad det är för något? Mikael Tvällqvist. Nej, det vet jag inte var det. vad är det. Det är alltså det som heter Race förutom. Ah, det är ett okay. avancerat system som ska ta ut lag som, som ska spela SHL nästa år. Jag mm. kan ju upp, uppfattas som kanske inte det mest klockrena namnet, då, men det heter i alla fall Svenska Speltroffy. för får ge lite reklam i alla fall. Då. Och Mikael har du har kört tv nu i månad. Vill du fortfarande gå ner till oss och bara köra radio, eller, eller har det blivit för stor för oss nu? Ja, det känns som att det blir
2: för stor för oss det. det här funkar inte. Jag vill gärna synas i tv och, och sådana grejer. Det är typiskt mig att vara också. Nej men jag tror. Tips att vara tillbaka här. Det är kul att sitta och snacka hockey med er. Och kul att få vara här igen, sagt var.
0: Va, hur kände du när Sverige åkte ut mot Tyskland? Du var
2: engagerad och, och, och sådär. Liksom. Ja, nej, men det var riktigt tomt. Det, det var nästan stämning efteråt att man, man led lite med grabbarna. Att liksom, man har själv varit i den här situationen att man har hamnat i. Någon typ av mental kollaps liksom som, som hände under matchen Att, liksom, att man hamnar i tunnelseende Man vet liksom inte vad som händer Man hade liksom man var så långt fram i turneringen Man hade räknat av vilka får vi möta i semifinal Och sen ligger man under med 2-0 Och då blir det liksom bara, oh shit vad händer liksom. Visst, Och sen vakter de till litegrann i, i sista perioden Men äh, äh, det, det är, är tufft för grabbarna Vi ska inte hålla
0: oss kvar för länge Vid OS då har vi bestämt att vi tycker att OS eh, Har vi lagt till handlingarna Men du fick lite webbar från när du var med i OS där inte 0-6 så hade det varit guld då, men, men, men gången innan där När det också varit lite då hur, hur kände man sig som spelare då När man kände att oj då, vi är på väg ut i kvarten
2: Ja men då hände det som Då tycker jag ändå du, Vi var med i matchen hyfsat mot, mot Vite Ryssland Här kändes det som att vi låg efter hela tiden vi Fick kämpa emot hela tiden på något sätt och vis Uh, däremot har jag varit i andra situationer Det har varit så här att man har trott att man ska vinna liksom, Och så hamnar man i underläge Och det, blir, det är jättesvårt att ta sig ur Och då krävs det starka ledare i gruppen Och starka ledare utanför För gruppen, alltså typ förbundskapten och sen, Som bryter det här mönstret tidigt Att man märker liksom, kanske redan i första perioden Att man, nu, vi är på väg åt Där känns ingen bra liksom. mm. uh, För det, det kändes som att vi, Vissa spelare var där men ändå inte
0: Nej. OS till handlingarna. Nytt OS om fyra år. Då hoppas vi på att det blir bättre fart och bättre framgångar för, för svensk hockey. Jag funderar på när nästa stora roliga turnering blir nu. Abris, du kuskar ju kuskat runt längre. Då. Vi var ju World Cup här för något år sedan och sen har vi VM varje år. När tror du nästa cup blir med, eller, eller turnering med NHL-proffs då vi får avgöra vilket land är bäst på
1: hockey? Jag har ju någon känsla av att det kommer att bli World Cup igen, nu är jag inte hundra på om de har, de har inte spikat något år, om jag har förstått det rätt i alla fall, men känslan var ändå att de tyckte att det fanns någonting att bygga vidare på det sen tror jag att NHL-spelarna kommer till Peking 2022. Va- varför då? Därför att Kina är ju en väldigt stor marknad för som NHL är väldigt intresserade av att försöka fånga upp och där har man väl även spelat NHL-matcher redan i, i, i just Kina så att eh, där tror jag är lite annat ljud i skällan när du pratar med NHL där och eh, någonstans så känns det ju som att Man behöver nog få med NHL-spelarna i OS för att det ska bli drag runt hockeyturneringen och bygga hocken i större del av världen än vad den är just nu. Då är vi över 50 år om vi åker till Kina. Ja, nu sa jag inte att vi skulle dit och det är nog högst tveksamt. <laughs> jag tror det är större chans att NHL-spelarna kommer dit än att, än att vi hamnar där, Thomas Men nej, det sa vi efter Sochi också. Vi, vi hamnade i synkorehet i slutändan då. Precis.
2: Jag har bara över 40 så att man jag vet aldrig. De får jobba kvar. Ja. The new generation. <laughs> ja. Precis, ja. Hockeyspelarna
0: tar över medias jobb här, hela tiden. Vi ska prata domarna och vi ska prata hockey, svenska finalen som startar nu till helgen. Och vi ska kika lite på slutspelet. Men vi startar med domarna. Och... Eh, det funkar ju så här, när vi planerar de här poddarna så, så brukar vi prata med varandra, vi som sitter i poddrummet och vi brukar smsa i, i de här klassiska iMessage-grupperna som är så populära 2018. Och Tällqvist, du var inne på att du ville prata om domarna, sätter jag bara. Sen sätter jag bara ett utropstecken, du får utveckla lite. Varför vill du prata om domarna?
2: Ja, alltså det har känts lite som, det har varit en väldigt god ton här mot domarna hela året. Men det har känts som sista månaden har börjat hända någonting. Det började väl med att Samhallanda gick ut och tog sågade domarna efter en match. Och sen har det varit lite efteråt, det har varit så små incidenter som jag tycker liksom, det har hänt saker. Och sen senast var det Peter Andersson som gick ut och kommenterade situationen också, att de tycker att det är för ojämnt och olika saker, så att det är mer ett ämne som jag skulle vilja bolla liksom, liksom vad, är, vad är känslan är liksom, vad händer med domarkåren just nu, vad får de för feedback uh, har det varit för bekvämt kanske under längre tid, eller vad, är, vad, är, vad har de gjort liksom som, för att höja sin nivå nu inför, inför slutspelet. Jag vill ju
0: bara påstå lite generellt att vi har en hyfsad domarkår i Sverige. Jag tycker att vi har bra domare. Det som jag är orolig för, som jag tror kan ge effekt på på, på en ganska snar framtid, är att nyrekryteringen är under all kritik. Vem i samhället vill bli hockeydomare? Och för mig är det jättemärkligt för att det det är ganska välavlönat jobb. Det är ganska roligt jobb. Det vill säga om om man tycker om att du får ju gratis motion, du får vara med i, i... i en liga som kanske är den coolaste och bästa i Sverige, det vill säga det är mycket folk i arenorna, det händer grejer och snabbt eh, eh, och igen lönen är riktigt bra det är alltså civil eh, civilekonomklass på lönerna och det, det borde man ju kunna se som en, en husad morot kan kunna uppnå det. Sen, sen det du menar menade Bo, att det har att under säsongen att det har blivit folk, att domarna viker ner sig, tolkar jag det rätt då?
2: Nej det, det var väl inte riktigt så, så jag menar men det känns som att liksom nu på slutet så har det hänt massa saker att folk helt plötsligt, Det har kanske under l- l- lite längre tid att folk har tyckt att nu börjar nivån gå ner sig lite och att man måste gå ut och säga någonting. Uh-huh. Så har det inte varit i höstas tycker jag. Tycker det tycker jag har varit lugnt och ro, det har varit bra kommunikation och alltihopa men helt plötsligt så har det hänt någonting. Men lite som du är inne på där också det är ju också att man måste ju bygga profiler även innan, när det gäller domare. Men det är inte att matcherna är viktigare
0: nu att vi har några lag som är på väg att riskera att åka ur och då, då blir ju svarta ögon tränare får sparken, man känner paniken en del lag, HV kanske inte har motsvarat
2: förväntningarna och då, då drar man i livlinjer och, och skyller eller gnäller på domarna också Ja men det är alltid lätt att skylla på alla andra, så är det definitivt men det är, jag, är, jag är inne på det här med, som du säger också, med rekryteringen av, av domare Man tror man måste gå ner och, och hitta hockeyspelare liksom som har som spelat på, på olika nivåer liksom. mm. för att få in dem, jag vet att de hade något projekt förut, han Westen var inne i långt projekt men han blev ju tränare det skulle vara intressant att veta liksom hur, hur det går med den rekryteringsprocessen. Jag har en annan kompis som har gått igenom där men inte fick, fick gå vidare. Uh, det känns som att man ska ge de här killarna som har haft det här med hockeybakgrunden en, en mer och längre ärlig chans att utbilda dem. För jag tror att har man det här med hockeybakgrund så har man en, en blick för spelet. Men, men vill ni
0: bli domare? Jag, jag ställer ju en fråga till dig. Skulle du kunna tänka dig att jag domare? vill ju inte
2: bli domare. Men varför inte då då? Jag är för dålig på skridskan tänkte jag säga. Men, men det är ju det är också så här: just det här, det här blicken för spelet kan man inte lära sig liksom. Det, det går inte. Man kan lära sig regelboken man kan lära sig en massa andra saker. Men just det här förståelsen när man får en tackling varför man reagerar som man gör Vissa domare klarar inte av det Då backar de undan och så lägger de sig. nej jag vill inte prata med dig mm. Och det är absolut det värsta som finns Som spelare när domaren säger nej åk iväg Jag vill inte prata med dig för då, då brinner det till ännu mer Jag
1: tror att man, jag tror att man ska Det var ju en sak i den här sms-kommersationen Som jag tyckte var intressant också så vi kan ta upp Om en lite stund hela nära här med mm. åldern Du mm. tycker ju att domarkåren är lite för gammal mm. Det jag tror att man måste göra är att man ska nog Försöka satsa på att rekrytera domare Från ung, alltså spelare som lägger av ganska tidigt Jag tror Precis. det är 35-36 Som tällan och alltså en eller mm och spelat på lite och så många år, jag tror det är ganska svårt att motivera sig för liksom att gå in i hjärnet och bli en riktigt bra domare. Men när du är 18-20 år, karriären avslutas du kanske inte får plats i något SL klubb eller vad det kan vara det på unionverksamheten där tycker jag att man ska försöka lägga in stöten och försöka, försöka få in dem i domarbranschen där för de tror jag kan bli riktigt, riktigt bra domare De dom har drivet att verkligen mm. göra en karriär inom det här och de har även blicken för spelet va. så att, eh. Det var ju
0: så jag gjorde, jag, jag var ju för dålig på hockey så jag valde ju, eh, för att hålla, hålla kvar med sporten som jag älskar mest att, att, att bli domare och satt även i sekretariat och så vidare liksom då. Och, och då var jag en kompis som blev hockeydomare, eh, nu nådde vi inte liksom upp till, eh, jag vet inte vad jag, vad jag dömde som bäst i division 4 eller vad det var för något liksom då men, men sen är det ju, jag tror att det är fult bland många äh, unga hockeyspelare. Ska man bli domare, de dom där jäklarna som man har hatat så länge?
1: Alltså någonstans får alla spelare respektera domarna, för man vet ju att det är en förutsättning för att spelet ska fungera. Så jag tror då tror jag det är liksom att man kanske är mer tittar ner på journalister än på domare, om vi ska ta det generellt. Sådär. Ja, det nästan är samma skrå, nästan, Varför blev inte du domare då då? Jag var ju så pass... Nej, jag var ingen sugen på att liksom vara på isen. Jag hade ingen sug efter att vara på isen. Det fanns ingen så här sug efter att bli tränare eller, eller domare eller någonting. <hör> för jag ville göra någonting annat för jag hade hållit på att spela om min tempo. Högsta nivå så i alla fall på lite både där i 15 år. Jag kände lite grann att jag var, jag var färdig med det. Jag, jag hade inget, inget brinn efter att liksom fortsätta på den banan. Men så tror jag det är viktigt som du säger för det är ändå lite som du säger. Det är ett helt okej okay jobb. Det är bra betalt. Mm. Du får hålla på med hockey. Du får vara liksom i pulsen. Du får... Ja, med resa en hel del och liksom kanske vara internationella mästerskap. Men det är viktigt att sälja in domaryrket också för något det är. Att det liksom inte ska vara något som katten har släpat in och som är bara negativt. Utan fan, domare ska vara, kan vara dom också. De kan tjäna riktigt bra
2: på sitt jobb och de kan vara jäkligt duktiga och
1: respekterade.
2: Men det jag menar med åldern också är ju liksom den här processen som de måste gå igenom och att de måste gå igenom de här alla olika stadierna det tar för lång tid liksom. Och det är det, är det jag, jag menar med att de... bra att
1: fånga dem Precis. när de är 18-20 år. För hur den är hockeyspelare är som bäst mellan 20 och 35 jag tror domare, det är klart erfarenhet är viktigt absolut i dom- dömeriet, men det är ju, jag tror inte att domare liksom blir bättre efter 45, 50, 55 utan jag tror liksom att någonstans har man ju sin peak som, som människa oftast där mellan 20 och 35 kanske eller 20 och 40 liksom, när det gäller.
2: Men det ju själv hur det är när man, man spelar hockey liksom, reflexmässigt och liksom ja. alltså, man blir ju mm. långsammare i tanken och alltihopa. Och du ska och hänga med på isen och, och kunna och åka det går, fortare för det går fortare och fortare. Och fortare absolut. Så att jag, det är ju därför lite jag också liksom, ställer den frågan till er och ställer den frågan utöver också. Liksom, vad finns det liksom du frågade vad det finns för åldersgräns. Men det finns väl ingen ålder? Det finns ingen. Nej. Snittåldern är ungefär så jag
0: uppskattar till 38-40 år. Mm. Yngste domaren är Harnebring från Stockholm. Jag tror han är född 85 eller 86 då. Mm. Eh, och sådär. Men, men kruxet här är väl, eh, jag ska båda tillbaka sen till dig, Abis vad, vad du tycker om domastanden just nu som du har bevakat så så många år. Kruxet är ju att, att menar, är du mellan 20 och 30 år? Du kanske sätter familj du gör karriär, skulle du orka orkat åka runt och döma g 18 matcher på kvällarna för att de fem, sex år, eller sju år eller tio år har chans på SHL då, då krävs det ganska stort panben och får du ingen Precis. stöttning då, du får själv föräldrar kasta puckar på, du vet det kan ju hända galna grejer ute då det är ju den där långa sträckan som måste bli smidigare och, och, och där, där kanske Ja, jag skulle hävda att det är distrikten som måste ta ansvar här. Södermans hockeyförbund, Stockholms hockeyförbund, Dahlans hockeyförbund. Det är de som måste till stötta domarna de har så sjukt mycket. Men de har ju inte så mycket resurser. Vilka resurser? och ja, det är SHL. Har jättemycket pengar. Men de ansvarar ju kanske inte för att nyrekryteringen fungerar utan det ligger
2: ju på distrikten där men jag så jag skulle det... ju stanna bygga profiler det är ju som han är en som vi språkar om här innan ja. också han som har den här han liksom, ju mål och såna här grejer ja. precis ja kanske känns lite larvigt kanske ibland Tre samtidigt... miljoner visningar på Youtube ja. det blir ju så va liksom Eller, ja, men, och det är en ny generation som kommer upp också som vi måste liksom mm. attrahera
1: sen tror jag också att ska man bli bra domare så måste man nog brinna för det då får man, nog, får man nog vara beredd att offra en del kvällar och helger Men det är ju som en journalist som är 20 år men det är inte bekvämaste att heller utan det, det är ju lite samma sak mm. att man men domare
0: är ju en hobby då? En journalist är ju yrke som man... Ja, men du får man, ju betalt. Det, alltså, ja, du det ju, får ju betalt ja, som du, domare även ja, i de lägre serien. Men du är fortfarande en hobby under väldigt många år. Där, det. Absolut. Men, men har det. vi sämre domare nu än, än
1: tidigare säsonger? Eller är det bara ett klassiskt gnöl? Alltså det jag tycker är sämre är att jag tycker att de har blivit mer förvaltare än beslutsfattare på någonstans. Jag, jag, tycker, att, jag tycker att det tas för få beslut fortfarande på isen. Jag tycker att det kollas på situationer som jag tycker är uppenbart att det inte ja att det är mål eller inte mål till exempel va? Jag Men det jag måste bli vi... säkerhetstänk som jag tycker sprider en osäkerhet att det inte finns den här pondusen hos domarna. Sen vill jag också säga att det beror ju till stor del på att allting ältas ju fram och tillbaka idag och det där är ju, där är ju svår lösning hur man ska göra för de varför ska de ta ett beslut som riskerar vara fel och de kommer att få uppkört i halsen efteråt om de har möjlighet att titta. Så att, så att någonstans förstår det. Men jag tycker att det sprider en osäkerhet runt domarna idag. Jag tycker att de är ganska eh, profillösa eller vad jag ska säga. Jag tycker att det liksom man är på isen och man man kollar på alla, många situationer för många situationer i, i, i monitorer och i efterhand och sen tar man beslut. Det är liksom lite grann det där det kan jag sakna lite från, från förr när det var
2: mer att besluten fattades där på isen och så körde man på det. Sen känner jag väl lite också det här med att det känns inte som de kommer ihop riktigt som en grupp domarna heller utan att de är väldigt mycket individualister liksom i, i, Så fick man känslan av som spelare i alla fall. Att det var väldigt liksom... Det kunde vara från match till match så var väldigt olika. Det är ju ett ensam jobb. Det är det ju, men samtidigt så gör de ju en grupp. Så man tycker ju liksom mm. att någon gång i månaden så borde de liksom träffas face to face och prata ihop sig liksom. Nu vet jag att de gör telefon, sitter på telefon och pratar. Jag vet inte om de gör tillsammans eller om de gör så. Men jag skulle vilja liksom att de träffas någon gång i månaden för alla fall och pratar upp. Så att de, de vet vad som, vad som, hur folk reagerar och hur, vad som är aktuellt och... Ja, men då, då blir det som ett lag de också. Att de blir liksom tillsammans mm. mot. För nu känns det som att det är vi och de lite grann. Och det är, det är jättefarligt jättefarligt mm. mm. Sen mm. har vi ju
1: 14 lag nu också. Och eh, vi har två domarsystem som har införts här nyligen. Så då har blivit en enormt mycket fler huvuddomar som har krävs under några år. Och där tror jag också att man, in, alltså man hade inte hade den rekryteringsbasen som, som krävdes från början. För att mm. liksom, kunna fylla upp det.
0: Och de ligan eller två ligorna som har drabbats värst av här är ju Håka, Svenskan och Division 1. För att alla guldkorn därifrån har ju flyttats upp till SHL. Så att om vi tycker att SHL att det svajar lite så kan jag berätta att Division 1 och Hockeyar svenskans kanske inte är så jätteroligt heller. Nej,
2: ja, och det man ska säga är att det finns väldigt duktiga SHL-domar också. Så det är långt ifrån mm. alla, men...
0: Men finns det någonting du tänker på, att hela nu sista matcherna här som gör att...
2: Hmm, är de dåligt tränade eller vad, vad, vad har fått dig att vilja ta upp domarna i den här podden? Nej men det som man blir lite nyfiken av är ju liksom, jag skulle vilja ha mer transparens, hur tränar domarna under säsongen, hur pratar de ihop sig under säsongen för att, man har ju sett några klipp här innan man, in, inför den här podden att de tränar tillsammans eh, inför säsongen gör lite tester och, och, och sådana grejer liksom eh, och, och de har vissa krav på att vad de ska greja och, och sånt. Mm. Eh, görs det under säsongen det har vi hört eventuellt att det de för sig kommer, men hur pratar de ihop sig under OS uppehållet på hållet? Träffas de då? Eller sköter de bara träningen själva? Uh, ju mer öppen man är mot alla andra desto lättare tror jag det blir för spelarna och, och, och fansen att förstå allting också. Mm. Just det här med att de efter matcher ibland pratar om domslut tycker jag är fantastiskt bra. För då berättar de hur de upplever det. Mm. Det är ju lätt för oss som sitter på läktaren eller sitter framför tvn liksom och ja, men, varför sågar inte det där? Men det får man ju tänka på att domarna har ju tio pers framför sig kanske. Så det är helt omöjligt att se ibland liksom. Mm. Jag, jag älskar ju när domarna säger, ja ah, jag bedömde fel. Mm.
0: Tänk och vad det enkelt. Jättebra. Alla blir ju bara alla blir jättenöjda och ja ah, okej. Okay. Ah.
2: Eller att man säger, ja men vet du vad vi ska sätta oss ner nästa vecka alla domare här och ha ett möte i Växjö eller vad som helst och prata igenom det här liksom, så att vi alla är på samma nivå. För det känns inte riktigt som att alla är på samma nivå hela tiden. Det är väldigt olika. Vi har en, en toppdomare som jag tycker är som är fantastiskt bra kommunicerar på isen och öppnar och tar emot oss av en några andra domare som absolut inte så. Som bara vänder ryggen till när man kommer som spelare. Det är, det är klart att det finns
1: en jättepoäng i det där. Men tänk om Ulf Rönnmark, Markdoma så skulle gå ut och säga det att De senaste tre veckorna har inte bedömningen varit okej. Okay. Vi kommer att sätta oss ner. Snacka ihop och Vad kan vi göra bättre? Hur ska vi liksom få upp nivån igen? Alltså, ett sånt mm. scenario. Har man någonsin upplevt ett sånt scenario någonsin? Nej men då blottar de sig också ja, sin svaghet. Ja men det, det är det du älskar. Det är det mm. du säger. Jo jag ja, vet. Men jag, och jag kan för det är ju som ett lag, menar, för att trä- om man förlorar åtta raka så är det ju liksom att träna en, mm. alltså, det går inte att säga att det funkar bra liksom, eller att man bara är tyst utan då måste man ändå gå ut och säga att vi, vi måste liksom rätta till de här sakerna. Det här ett lag sparkar
0: ju träna till slut men jag vet inte ja, om SHL sparkat nej,
1: Jag tror, att de domar. Det skulle, tror det skulle föda en större respekt också på något sätt att man gick ut och sa det att nu det tycker jag att någon gång liksom även säger att vi inte varit tillräckligt bra.
2: för det handlar ju inte om att blotta, det handlar om att bilden alltså SHL är ju liksom alla klubbarna och SL det ska vara tillsammans. Man äger ju Ja, så är det, ju, GSL. det är en produkt som alla ska sälja liksom. Så det handlar ju inte om att det blir spelarna Och så domarna Utan liksom att man bjuder in sportchefer och alltihopa Och så alltså sätter sig ner, kanske inte varenda månad Men någon gång liksom varannan månad För att prata om sådana grejer för då blir det nog lättare att kommunicera sen efter matchen också så det inte blir så här stelt att någon springer in bara i domarrummet och skriker liksom.
0: Mm.
2: Utan då vet man, då får man den här feedbacken hela tiden. Mm. Vill ni veta vad det är för krav på en
0: sol domare om ni nu är sugna på att bli mm, domare här framöver? De har ju ett regeltest i, inför säsongen då, eh, som man måste klara av. Det var ju en, en av våra mer kända domare för några år sedan som inte klarade av det och fick alltså starta säsongen på, på avbytarbänken. Men det är 40 frågor på det här regeltestet. Du och jag Abys, har gjort delar av det här. Absolut. Du slog mig så, så du har högre potential att bli, bli domare än, än vad jag har just nu i alla fall, nästa år, då du så man måste ha 36, rätt 40 eh, Sedan har du ett fyskrav Tidigare säsonger så var det där klassiska testet vad, vad är det Tellan du som har säkert gjort det Tusen gånger på Bosön? Ja
2: men jag, jag såg någon video innan, de hade lite annorlunda De skulle springa så långt som möjligt På 12 minuter var jag, och var man skulle hamna Minst 2,7 kilometer var det då ja. nu var det någon annan. För andra. för ju så skulle man springa 3 kilometer så fort man kunde då man hade något lite annorlunda, men det här var kanske för två år sedan ja, eller och ting. nu har
0: de ändrat det igen utan nu, nu mäter de det här klassiska VO2, alltså någon typ av kapacitet på, på dina eh, inre organ, hur, hur hjärta och lungor klarar att arbeta, och då måste man ha 4,3 liter per minut i lungkapacitet ni får googla och, och, och kolla om det här om, om det är någonting som är ett jättehögt krav eller tufft krav, jag frågade doma Basen Rönnmark om, om hur, hur tufft krav det här är, och då sa han att Ja, du och jag skulle inte klara av det här kravet då. Jag vet inte om Telkvist, som, som har varit hyfsat nära i tiden, elitmolitionärer eller elitidrottare, om du skulle klara av 4,3
2: ja Jag är inte riktigt säker på, vi mätte ju VO2 alltså, så, så vi, i Djurgården skulle man ha över 60 VO2. Det här borde ju vara
0: så någon typ av kapacitet som du kan andas ut och Precis. in. I alla fall då.
2: och det, det är ju samma det är med kroppsvikt och ålder man ska räkna ut det här på något sätt. Då. Det, mm. det kan jag tyvärr inte räkna ut men uh, ja, vi får ju återkomma med den, vad, vad, hur mycket det är mm. i uh, 4,3 liter per vad nu
0: ja 4,3 lite per minut som mm. man ska kunna andas ut via lungorna mm. på något sätt. men då, om vi ska ge Rönnmark och SHL eh, och kanske även Svensk Hockey lite, lite eh, konkreta tips här så vill jag ju, precis som ni är inne på att de här killarna som inte tar första års juniorkontrakt i svensk klubban eller de som är ratare som b juniorer. fånga upp dem se till att de kanske får någon, kan man få ett domar juniorkontrakt vad tror ni om det? och att få utbildning och Få döma lite matcher vad, vad tror du om en sån sak? Finns det ekonomi att göra en sån sak?
2: Ja men jag, men, jag, men, jag har ju svenska Joakonett där man kan, kan gå som domare liksom. Kanske eh, om man har en juniordomare Så kanske man kan gå två domare eh, Någon match i Allsvenskan också liksom. Att man får gå med liksom, och, och lära sig av någon äldre Att man plocka ner någon SL-domare Som man får gå med tillsammans mm. på, på annan nivå också Och att man får liksom, mjukas in i det också Men jag tror, jag tror jättemycket på det här Just att man har den här blicken för spelet man har förståelse för Hur personligen med hockeyspelarna känner när man har fått en smäll Och hur då, eller, tränarna känner När det liksom går emot mm. och Att man har en förståelse för det, att man inte bokar därifrån. Nej
0: Kommunikationen tror jag Kommunikation hockeyspelarna är, är,
2: är Grymma
0: på, jag tror att de har Spelförståelsen mm.
2: Men sen finns det ju andra delar i att vara domare Det vill säga liksom kvällar eh. Ja men det är ju vad hockeyspelare också Man är ju borta väldigt mycket och så säger det, som så Det finns många andra yrken som man är borta väldigt mycket också menar, mm. Men nu nu har de ju extremt bra betalt så jag menar det är ju v- de det, det ju... Så skulle ja, veta. Ja. så är det ju. Menar, det, är, det är ju toppen och jag menar, då ska man väl ha de bästa domarna också och det är... Har man bra pröjs då ska man ställa höga krav på den fysiska biten och, och, och sådana grejer också mm. tycker jag.
0: Men du hade en hockeypolare som förnevlor på domare men, mm. men det funkar inte eller gick inte? Eller?
2: Nej han gick igenom hela processen och var på någon, eh, någon grej uppe i Gävle och fick domarkläder och, 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 och trä- gjorde väl tio matcher eller någonting på, en, på någon viss nivå. Mm. Men sen ringde det, var på Peter Anderssons tid så ringde han upp och sa att nej det här funkar inte och han, mm. han hade bara fått bra feedback från från de matcherna han har spelat så att, eh, Jag tror att det är viktigt att fånga upp de här personerna Som verkligen vill och har hockeybokgrund Och så ger dem extra chanser hela tiden att liksom, och Så det blir de inte helt Hackar upp liksom. mm. ja, Jag tror någonting på det, mm. det är, Vi ska avrunda
0: domardiskussionen Men det är ändå intressant hur vi har infört Ett war room Eller, eller alltså Kings situationsrum Vi har fyra domare per match eh, Vi har gjort oerhört mycket saker För att domarna ska få det bättre Mm och ändå så kanske vi fortfarande sitter och tycker att det, det är lite missbedömningen här. men det är också att kunna vara en bra domare vet du vad det bästa betyget man kunde få efter man har dömt en hockeymatch
1: att man inte märkte av det mm.
0: precis, att mm. föräldrarna eller tränarna frågar vem var det som dömde matchen mm. då har man gjort det bra, det är ganska otacksamt att ha en sån målbild som, 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 som domare om, om du har lämnat en hockeymatch och, och, och alla frågar vem var det som stod i Djurgården mm. då har inte du gjort en bra match
2: Ja, men så var det ju ganska ofta ändå, kan jag säga. Det, du vill ha mer uppmärksamhet för nu, eller? Ja, ja precis. som vanligt. Nej, men det är ju många matcher som målakt också. som man liksom... Gör ju jobb så, så får du ju inga rubriker överhuvudtaget. Du kan ha en jättebra match som du tycker själv, men du har inte gjort mm. den här 45-50-matchesredningen. Eller tv-redningen. Du har inte blivit hjälte som alltid liksom älskas och skriva ut. Liksom, hjälte i omgång 36, liksom. Det, för mig det blir förbrullande. men i alla fall ja men Det är ju sådana grejer så det, det finns ju mycket likheter mellan att vara målvakt och att vara domare på så vis. Man ska mm. egentligen inte syndas.
0: Nej och det blir ju syndabocklet också mm. om du gör ett misstag. Missar mm. en straff eller, 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 eller släpper in en puck mellan benen. Eller? Så Du Abris, eh, nu startar ju en smått fantastisk hockeyperiod. Mm. Vi har alltså då eh, kvalspel till alla möjliga divisioner. Vi har ett play-in eller åttondagsfinal SHL och vi har ett slutspel SHL och, och vi har det här otroliga häftiga eh, slutspelsmatcherna mellan de bästa lagen i Allsvenskan och de sämsta lagen i SHL. Då. Vad ser du mest fram emot kommande månad? Vilken match är du absolut... Eller match vill du bevaka? Kommande månaden?
1: Ja... Ja, men det är... För nu är
0: det ju, kommande månad Nu är det nu det till mm. med, med. Sen går vi in i semifinal och final Då blir det lugnare Nästa final är alltid det häftigaste tycker
1: jag Någonstans måste jag liksom intala om att det är det också uh, Och det är det finaste man kan vinna i svensk hockey Och jag tycker någonstans att vi ska, vi ska värna om, om, om det Och liksom inte devalvera den prestationen på något sätt Sen är det ju kittlande med de här kvalmötena Det går inte att komma ifrån alltså, Du menar lag 13-14 Exakt, mot, ja. den allsvenska finalen visst Absolut, men det känns ju som lite Den känns kryssad lite grann, Kan jag tycka, jag tycker okay. synd om allsvenska lagen Som Timrå kanske vinner serien? Man vinner allsvenska finalen, man ändå är ändå inte klar för SHL Det, det ja, ja. känns lite så här Känns lite taskigt kan jag tycka eh, Men sen när vi väl kommer fram till de här Head-to-head-mötena där, det, det är ju, det är ju mm. nummer två på min lista
0: Tellan, vad väljer du att blicka in på tvn när du sitter på Inga Röda? Vad, vad är det du, vad du helst vill se? Vill du helst se en kvalmatch? Eller en kvartsfinal? Eller en, en final? Eller vad är, du, vad är det du kan tycka som kittlar dig mest?
2: Just nu i år speciellt som det ser ut med tv-avtalet så tror jag faktiskt att det är kvalmatchen upp faktiskt.
0: De är bästa av sju
2: menar ja. alltså Just nu så kommer det säkert ändras ju längre man kommer i slutspelet och ser liksom vad som händer där. Men, men just nu så känns det som att det är, är nästan som att man knappt vågar se de matcherna mm. faktiskt lite grann. Det är mm. både spännande och läskigt på, på samma gång.
0: Och första steget nu, eh, vi har ju visserligen Division 1 kommit in i, i en ganska lång period med sina playoffmatcher men, men första steget inleds ju nu i helgen. Timrå mot Lexand. Vilket lag vinner den matchserien Abris? Jag säger Timrå Okej. Okay. Vad bra. Tycker vi olika? Ja. Varför säger du Jang Gans från Medelpad då? Ja,
1: någonstans för att jag känner att det har varit lite lugnare i truppen där man har liksom byggt och trott på sitt lag som man har där ja, och har ju utom var en segermaskin måste man ju säga under säsongen här. Och, ja, någonstans jag tror jag att Leksand har nog kanske lite mer spets i sin trupp. Eh, men jag... jag det som vägrar över Timrå för mig är att jag tycker att de har haft en lugnare resa. De har byggt ihop en grupp, ett lag som jag tror kommer att eh,
2: vinna mot läxt. Sen tror jag läxan känner att de har mer press också. Absolut. Att gå upp liksom på ett helt annat sätt än vad, vad Timrå har. Timrå har liksom kommit dit och känt att äh, nu har vi gjort det en ganska bra säsong som det är ändå liksom. går vi upp så är det en jättebonus men äh, Leksand känner nog väldigt stora krav på att de måste nästan gå upp Det är bäst av fem matcher som, som gäller den hockey-svenska-finalen
0: Vilket lag har den bästa målvakten? Tim har Henrik Haukeland Norrmannen som är med i OS Leksand har köpt in Robin Ram på slutet Vilken målvakt skulle du? satsa på att välja som uh, så här
2: är Spontant så är det Haukland på grund av att han har gjort den resan förut. Han har spelat uh, nyligen på, på högsta nivån. Han var grym i fredags kan jag säga också. Ja. Fantastiskt. Han har liksom någon, uh, någon potential att göra de här behet under en kort period. Liksom. Uh, under lång tid så kanske man skulle gå mer med, med Robin ram för att han är mer stabil. Men just en kortare period så, så känns uh, Haukland väldigt... Ja, han har den där spetsen som man kan brinna till. Liksom. Jag tror att det är en liten drömklubb att vara i som målvakt
0: också. Eh, för du har ju headcoachen i Fredrik Andersson mm. gamla målvakt, så tror att han
2: jobbar väldigt mycket med försvaret mm. sett
0: från målvakten och det älskar man väl liksom. Mm.
2: Och sen har du Peter Hirsch alltså, ja, som målvakt som ja, har spelat på väldigt hög nivå också, som, mm. som förstår spelet eh, så att om inte jag förstår, jag förstår mig helt rätt så, så bygger de ju väldigt mycket liksom runt, runt målagsspelet, just försvarsmässigt att de, där målagstänket, hur gör vi lättast för vår egen målakt i egen zon hur, hur spelar vi boxplay och, och sådana grejer för att det ska vara lätt mm. för vår målakt mm. så de bygger nog väldigt mycket
1: Hej, jag heter Ryan Reynolds På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket
0: jag trodde ju, jag satt och skrev någon typ av plusbedömning innan, innan och under matchen i fredags mellan Läxan och Timmer och matchen som gick i, i Trier Arena. Och då var jag helt inne på att Läxan skulle vinna. Men sen när jag såg den matchen, jag såg hur, hur svårt de hade att, att få farliga målchanser mot Haukland och hur skicklig han var i sina räddningar Haukland. Han var som ett monster den där matchen och det tror jag kan sätta sig i huvudet på läxorna att oj, vad svårt vi hade att göra mål. De, de fick ju aldrig till, till målchansen Men jag tror fortfarande att Lexa kommer vinna här Och jag baserar det på att, att, att De här unga killarna i Timrå ja, De har fart, de har speed, de har finess Men jag, jag tror väl att det är En, en, en bäst av fem serie Så tror jag att tyngden, erfarenheter, rutinen Och kanske kunnaren kommer att spela ut Sin, sin roll
1: mm. Ja
2: Det får vi se Men, Varför äh... tror
0: du Timro då?
1: Nej men det det som jag var inne på just det, där, det här lugnet som har funnits i gruppen när man har byggt under hela säsongen inte den här pressen på så heller att man måste liksom upp i år utan eh, metodiskt och dessutom man man har ju man har ju varit allsvenskans klart bästa lag. Det är ju inget snack om det. Alla lag har ju mm. gått liksom upp och ner. Timre har ju någonstans hållit en jäkligt jämn nivå. Man åker ner till läxan och vinner med 2-1. Nu man vinner mot Modo med 3-2 fast man inte hade allen med och någon till saknas ett Modo som jagar en slutsatspräck. Man är grymt gediget. Och jag, jag har ju varit tveksam till backsidan. Det ska jag erkänna. Så det känns som att otroligt mycket vila på Hampus Larsson. Där han spelar mest till allsvenskan tror jag. Eh. Men någonstans bygger man ett spel som gör att man inte liksom är ut, alltså man är inte beroende av enskilda individer utan man är väldigt stark som en grupp där och därför blir ju kanske inte den här svaga inom situationstecken baksidan heller synad på det sättet utan man, man, man jobbar jäkligt mycket kollektivt. Sen, sen tycker jag att man har trott mycket spets framåt där jag är ju grymt svag för för Olofsson och Hollander är de här två, två ungdomarna jag Hollander har inte
0: ens varit med efter, efter U18 och nej, VM här, nej.
1: här turneringarna var med på så att de har lite sparkapacitet här också och Jonathan, Jonathan naturligtvis och Laboa där är ju offensivt, där är ju en väldigt skicklig spelare och jag... men honom har man inte alls fått igång kan jag berätta nej, det har man inte fått men han har ändå de här, liksom, han kan göra de här passningarna powerplay, han kan lägga de här avgörande där, jag tror att man behöver det också i, i, i en sån eh, matchserie.
0: Mm. Börjar alltså nu i helgen och det är bäst av fem matcher Och vinnaren då får, får möta då Lag 14 I SUL som just nu ja, Det ser ut att bli Kanskrona då De har väl legat på plats 14 nästan mm, i här säsongen Någon torskar mot Rögle här senast Så känns som att kanske Tåget gick för dem i alla fall Tror ni Timrå eller läxan, Eller det laget nu som tar De här sista playoffmatcherna Eller playoffplatsen, tror ni de har chans
2: mot de här SHL-lagen Jag tror att uh... Kascona ligger väl som sagt sämst till det är vi är ganska överens om också. Mycket beror ju på Honken där hur han spelar i, i, i scenen. Det såg vi såg ju för några år sedan att var i samma situation och Honken i stort sett räddar dem mot, mot Aik för att hålla sig kvar. Så att, det, det kommer ju bli han som blir extremt viktig. Det är väl en understatement. Men jag tror inte att skillnaden är inte så stor liksom som vi tror att det. Är.
1: Alltså jag tror det är avgörande hur mycket Karlskrona brinner för att vara kvar i så eller hur mycket spelarna där brinner för att vara och hur kvar. Hur många hur många som har valt att inte signa med nya klubbar också? Ja, och som kanske känner att jag hoppas nästa vi åker ur för då får jag byta klubb till nästa år för det har varit så rörigt med allt med ekonomi och, och allting här. Så att eh, jag tror att knyter sig Karlskrona samman så tror jag att man klarar av en sån playoff serie men, men eh, finns det minst att veckan där om att det allra bästa är att vi klarar oss kvar och vi kommer kämpa hundra för det då, då tror jag att man inte klarar av det.
0: Det här är ju lite intressant, Jag är jag undrar över och nu har vi förmånen att ha dig här i rummet heller som har varit SHL-spelare under så många år och även spelat i KHL och NHL det här vi pratar om att spelarna ger upp du ser säga att man har med en ny klubb och sådär, funkar det så att man liksom, ja men jag ska ju spela för Färjestor nästa år så att jag, jag åker bara och lallar nu. Funkar det så? Eller, eller, eller ger man hjärnet där ute ändå?
2: Det här är bara rent, rent sådär som jag kan tycka personligt är ju liksom det här att man får signa med någon. Nu får man egentligen inte signa med någon annan klubb innan säsongen är över. Det här är någonting som SOL måste ta tag i, tycker jag. och Svenska åkerbundet eller någon, något överhuvudtaget. Jag tycker det borde finnas någon, alltså riktigt kraftiga böter på att man signa med en annan klubb innan säsongen är över. Mm. Det, känns, det känns jättekonstigt. Det är men men, som men kan du känna i ett
0: omgredsrum att oj, han är ju inte ens närvarande här. Han, han måste ju vara klar för en annan klubb.
2: Ja, men man hör ju hela tiden, ni, ni behöver saker och man, det skrivs om att spelare är klara som, 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 som snart ska gå in i ett slutspel. Men liksom, spelare är, är man inte proffs då? Jo, men det är klart att man kommer satsa liksom, och göra allting som man kan om man vill göra det så, så bra som möjligt, men samtidigt så kan jag tycka också liksom, som vi är inne på, liksom, om spelarna kommer ihop om vi ser att någon, någon spelare har signat redan för Rögle eller vad det nu kan vara det, alltså, det är, jag tror inte, jag skulle inte brinna på samma sätt i alla fall jag, när, när det väl gäller, för det blir lite mer så här vi förlorar, det spelar ingen roll för att jag kommer tjäna 150 i ett annat lag ändå nästa år
0: Men är det inte där upp, upp till kärnan i gruppen, de här lagkaptenerna, kulturbärarna ja, är det inte de som måste sätta press på alla, hur är det nu vi ihop Mm. Vi spelar för vår framtid, vi spelar för klubben vi spelar för eh, klubbvapnet Är det inte de som ska sätta press på gänget omklädningsrummet? Ja, jag fattar att en tredjedel kanske har signat med en ny klubb, men nu ska vi tillsammans göra det här. Är det inte
2: det som ledarprofilerna i laget måste resa sig? Jo, visst är det så, men samtidigt så tror jag att ofta i de här klubbarna så, så har man redan signat upp eh, kaptenerna för samma lag utan ofta så är det andra spelare som är gedigna och, och och bra som, som redan har för andra klubbar så att jag tror, är man smart så vill man ha en kapten under längre tid i, i samma klubb och de är oftast redan signade för till exempel Nykals Krona eller vad, vad som helst så att, um, nej jag, först och främst så tycker jag att det är helt fel just att man får signa för andra klubbar mitt under säsongen Hur skulle ens... vi
0: kunna stoppa det då?
2: Ja jag måste ju bara vara lite jag måste ja, vara lite tuff funkar, mot det, men när när, 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 när du spelar i liksom,
0: Riga där när du, när du när du kom tillbaka till eh, Men Julgård
2: har väl första juli var med free agent ja var.
0: verkar det vara uh, ganska tufft där, där, där stör man inte spelande under säsong man, man kanske pratar med man agent kontrakt, men men hur var, till, var det när
2: du du gick från Riga till Djurgården gjorde du inte det, eller ja man kan ju ha en diskussion men det får man väl ha men att man har skrivit på papper kan jag känna så här Mm. Är du med? Mm. Det känns jäkligt fel alltså. Nu Men... har vi ju i, i Sverige Man har kontrakt till sista april liksom. mm. Så att det jag menar, Kommer du ut såna här grejer så får man väl Ge böter på något sätt eller vad som helst Jag tycker ja. att det, det är respektlöst mot Laget man spelar för, ja. det är respektlöst mot Fansen som man liksom man står och drar i tröjan och att man har gjort mål under slutspel och sen tre veckor senare så spelar man för en annan klubb. Liksom.
0: Mm. Vi hade den där klassiken när, när, när Läxan åkte ut för något år sedan här, när Linus Hultström och eh, Tommy Sallinen mm. hade ju redan signat för Djurgården då, mm. eh, till kommande säsong. Då. Och det var ju ganska tidigt. Det var väl redan i januari om jag förstått det rätt. Nu väl de att de inte signade förrän efter säsongen. Då, så men, men vi hade nyheten ganska tid i alla fall. Så att jag tror att det här är ganska vanligt att man kommittar sig i alla fall till ett lag Men, mm. men jag håller med om att jag älskar ju Sylle Jag älskar ju att avslöja med övergångarna Men, men eh, det är ju inte schysst mot, mot klubben När de ska gå in i ett viktigt kval Och kanske stå 40 miljoner på spel Eller 5 eller gånger 40 miljoner Och så har spelaren redan dragit liksom mm. ja, men Mentalt det var,
2: det var väl som eh, när Leksand och Malmö mötte Så var det vissa spelare som hade redan skrev på för Malmö liksom. Och sådana grejer så att liksom, Vad sänder det för signaler liksom ja men så här, det spelar ingen roll för att vad som än händer så kommer jag spela i nästa år. Jag tycker det blir fel. Väldigt fel. Sen har vi väl också en skillnad i SHL kontra NOL att vi har ju lag som
1: åker ur här och de spelarna kanske är mer beroende av att liksom se över sin eh, tillvaro framöver. Där man har hus som ska säljas och det är barn som ska in på dagis och skolor och allt vad det är liksom under en kort period till, till nästa säsong så därför man kanske inte ser det av att och göra. Det. Klart, det är en helt annan situation här än, än, än vad det är i än vad det är i Nordamerika. Om vi tittar på den ligger Schweiz, vet jag att jag är väldigt tidig att gå ut med sina övergångar. Det där gör de med de offentliga mitt under säsong också. Mm. Niklas Daniel som kom hem och hade presskonferens med Brynus här nu, och det är inga, inga problem där nere mm. i Schweiz. Där men är Ryssland är tufft där, är böter. Mm. Ja, du kommer ihåg, ja, de, det var väl vår det vän. Var det var Hagen där vad som. Hagen var för men järdedel där, eller någonting av sin slutlön tror jag var på, ah, äh, på mm. grund av att de gick ut lite tidigt. Jag tycker det är
2: bra, på något ja. sätt. Ja, jo, ja absolut. De ju pengar i han, så varför ska han signa liksom för någon Absolut,
1: men det är väl det att det blir lite grann som det blir här nu, då, att det är väldigt mycket klart som inte man går ut med dem istället för att liksom, hemlighålla det. Och jag förstår så är det ju, blir det bara tidigare och tidigare. Jag har flera ja. övergångar nu som var klar före jul. När jag började
0: i branschen så, så var det då att man kallade det för Sweden Hockey Games. Mm då var ju då alla sportchefer tog in på, på eh, Globhotell. Quality Globotell, mm. Och så hade de sitt rum där. Och, och så kom spelarna upp och hade eh, anställningsintervjuer under Sweden Hockey Games. Det kunde bara vara landslagspelare landslagsspelare var med. Eller så var det ju ledigt då mm. i högsta ligan. Och då åkte man ner hit och sen så träffade man sportcheferna. Och sen de tung, tyngsta namnen och de signerar så att säga. Men nu har jag också förstått det rätt att eh, ska du nypa spelare eh, så du, kan du göra det i december. Och då får du ju också säga snabbt då, som sportchef Exempelvis om, om, om någon klubb vill ta mycket Linkvist mot det bra i Färgestad, hur lur han hamna i NHL då. Men att okej, okay, få 200 000 i månaden. till er gäller tills på fredag.
2: Mm.
0: Vilken, vilken situation hamnar han i då? Då vet ju han att oj då, måste jag mig mm. då det bli sämre snabbt. Och då är det ju först på banan också. Väl liksom då. Och då är, så då är det ju väldigt smart att göra det, men det blir ju inte bra heller. Och, 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 skulle jag vara lagkamrat exempelvis till Linkvist, och det är bara ett exempel med Linkvist. Så det så blir det väldigt knepigt att man har signat när det kanske bara gått 20 omgångar av SOL. Mm.
2: Nej, jag, jag tycker att det är jättekonstigt. Det som man måste ta tag i faktiskt.
0: Eh, SHL då, vi ska avrunda och prata lite om slutspelet, det funkar ju så att sex lag går direkt till slutspelet, fyra lag spelar åttondagsfinal, två lag spelar inte alls och två lag tvingas kvala och nu ska vi vara positiva så vi ska inte prata om kvalet för eventuellt Örebro, Mora eller Karlskrona utan vi ska prata om topp lagen och de här lagen som spelar åttondagsfinal och, och jag vill hävda att tio lag går till slutspel eh, jag kan inte tycka att det här sträcket mellan lag 6 och 7 är så viktigt Tysnad. Ja, alltså
1: jag är ju för fyra kvartsfinaler direkt, åtta lag till slutspel ja, liksom, det har jag sagt jämt och nu känns det väl lite intressantare än tidigare i alla fall med de lag som, som befinner sig där mellan, mellan sju och tio men, men generellt så tycker jag att man ska bort med må- de här åttondelsfinalerna som heter play-in förut och där får man ju också lite utrymme att eh, sprida ut säsongen över lite längre tid också det går en vecka nästan på de där matcherna där som, som Det som är en
0: grej, det, det som är intressant är att Brynäs har alltså 70 poäng just nu mm och Växjö 110 men Brynäs har fortfarande chansen att vinna som guld
1: mm. jo, men det blir, ju den, det blir ju den effekten av ju fler lag du har med har du med 14 lag till slutspel så skiljer det ju ännu mer poäng Så att ju, mm. ju mer du drar ut slutspelet ju större blir poängdifferensen och det är ju tycker jag ett problem att äh, är man inte bättre under serien att man är bland de åtta bästa då, då kan jag tycka att då, äh, då ska man inte gå till slutspel heller Går lite snabbt de här
0: åternäsjonalierna också, det som heter play in för Man hinner knappt kolla på dem som de är över. Det är ju bäst av tre. Det
1: här är ju ett sätt att hålla liksom spänningen runt sträcken Jag är inte dummen att jag förstår det. Men det här vill man bara städa av egentligen. Men man håller ju ändå liksom serien i liv ganska länge på grund av det här. Det är ju väldigt mycket sträck och det är väldigt få lag som inte har någonting att spela för. Så det är ju den positiva sidan på det. Men, men helst skulle man ju inte vilja ha de här åternäsjonalierna från SOL-håll heller. För de tar ju lite tid och man vill bara städa av Det är svårt att sälja också. biljetter också. Ja, det, de har väl inte varit några riktiga kioskvältare heller. Det kan man väl förstå, att det liksom är förlorarna som ska ju upp om två, två platser i slutspel. Så att det är väl inte det där det som super mycket. om det inte är något lag som har gjort det fantastiskt bra. Mycket bättre än vad man har tänkt att gå dit, och då kanske det blir en liten hype. Har
0: du tabellen framför dig, Hallan? Ja, ja, Vilken eh, åternesfinal, eller eh, vi kan också snart börja utläsa, vilken kvartsfinal det blir. Växjö och djungårns motståndare har vi ju inte klara just nu, för det får vi se då. Men, men mm. vilken återinvesteringsnoll eller de här tilltänkta kvartsnollar tycker du är äh, dig mest?
2: Nej, men som, som det ser ut nu så jag menar, det blir hv Linköping, Det är ju alltid kul liksom. Erfarenhet där. De, ja, men då kommer vi få en riktigt bra. Sen har du ju. Luleå är alltså inte dålig heller med, med Bulan som var förra året också så att, men, det kan ju bli någonting där också uh, så just nu så tycker jag det ser rätt spännande ut sen, sen är det lite inne som, som Abri säger också uh, det, det är lite så lossas slutspel alltså, spelarna kommer ju säga att ah, det nu är skönt att kliva in i ett slutspel fast det ändå liksom inte är riktigt är det mm. så att, uh, det blir men som en annan liv uh,
0: Två ja. lag genom åren har ju överlevt eh, mm. finalen eller play och överlevt en kvartfinal. mm Eh, så det är ju väldigt svårt att, att överleva också För att du har ju spelat några matcher, kanske två eller tre matcher mm. Och sen ska du gå upp på två lag Som, som har mm. vilat sig form Och också på pappret är väldigt mycket bättre Men ni vet ju, mm. eh, Malmö dunkade ut Dunkade ut äh, Växjö i fjol
2: Vad har vi i Linköping någonstans? Liksom? Vad, är, vad kommer de tända till ännu mer i, i, i liksom Har de gått, gått på sparlåga här nu? De har ju många spelare som med, med karaktärer som, som, som förhoppningsvis så blir bättre i, i slutspelet här än vad man vad började vad presentera under året. Mm. Uh, monster kanske höjs ännu mer nu börjar bli slutspel och sådana. Här. Så man, det, man vet aldrig. Det, det krävs bara en helt måla ibland för att, för att ta sig vidare. Vi fick faktiskt en fråga från Oscar Lindgren
0: på, på Twitter. Uh, vad behöver hända i gym, f, runt eller i L
2: för att de ska bli topplagen? Nej, men det är ju lite så. Monset måste ju höja. Han, nu har han spelat bättre än vad han gjorde i början av säsongen. Men uh, han måste höja höjas lite igen. Det finns andra spelare som måste höjas lite igen. Olimpröna måste höjas lite igen också. Så att, jag menar, det är Roy när han kommer tillbaka efter OS här måste ju också höjas lite igen. Så att uh, nej, de, de har mycket sparkapital här. Uh, deras säsong kommer ju bedömas helt av hur det går i slutspelet. Inte hur det har gått under regular säger. Alltså.
0: Jag fortsätter slänga in lite frågor från sociala medier och det här är ju en målvaksfråga så då känner du ju givet att du det av blir Vem Men ska svara på den. Ah, yeah. Vem blir Färgstads först målvakt i slutspelet? Eh, eh, och hur ser hur ser du Tellan på Färgstads målavsituation nästa
2: år? Eh. Haugen tror jag kommer att vara, det är väl ingen eh, som, som det ser ut nu eh, sen kommer de ju plocka hem Werner det, det tror jag. han spelar jättebra upp i, i Björklöven har varit fantastiskt bra sen vet jag faktiskt inte riktigt hur de tänker där men det känns som att det kan bli två helt nya målvakter i På nästa år okay. På den känslan. att de rensar jag tror mm. jag eller? men finns det så många bra lediga målvakter och lediga? Ja vi har ju några, vi har ju Ny historia att Markan Svensson var eventuellt färdig För, klar för, för Brynäs Men det är ju inte ett aktuellt namn tror jag För, för flera SL-klubbar som, som säkert skulle vilja ha han ja. uh, Han är ju på väg hem i alla fall Markan mm. Svensson om vi
1: säger så till Han har varit i Ryssland
0: något år där och kanske. Och han, han, han har ju varit tredje keeper nu och, och bo i
1: närheten av Stockholm På grund av mm. lite social situationer med, med, med Sambo-grejer så att uh, du kanske ja. inte
2: Färs jätte jättenära heller Det funkar ja. för Dicken, då kanske vi ja, kan ja. pendla tillsammans Precis men det, fin- det, finns, det finns alternativ. Och, men det behöver inte bara vara en, en, en svensk målakt, Det finns ju andra också. Nu såg man ju hur Tyskland har gått nu i år. kanske det finns en bra målakt i om de kan konkurrera med eh, Daniel Austin Brinken och ta in en sån kille, kille om han är ledig. Mm, mm. De köper loss han, eh, och e- så till det. Är... Vad spelar
1: han och sånt, säger jag? jag ba- ba- Vad va- kommer han ifrån? Han var ju i Köln och sen gick
2: han är i ett annat tysk. lag nu. Man, i Köln München,
1: kanske? Ä, München tror jag det är. Mm. Ja. Det Aha. stämmer bra mm. det. Men han var ju i Köln där
2: många år. Vet jag. I Red Bull så har, har de sjukt mycket deg. De har ja ja så det är tufft för SL-klubbarna där. kanske. Ja, absolut, men det har ju,
1: målvakter känns som att det har funnits ganska mycket. Absolut. Niklas Svedberg har blivit ett alternativ. i och tror jag är klar för Skellefteå för oss. Mm. så att mycket längre än en gång ut och tog sen har det ju Markus Svensson som är inne på Henrik Karlsson, som blir en kvarda borta, uh, alltså det finns, ju, det finns ju alternativ. Vi har väl några borta i NHL också. Jukeriksson om Joky han om Raydbergs Anders Limbeck kommer han hem, mm. eh, så att det finns många. Eddelek
2: har ju också.
1: Ja. Ah.
0: Eh, Armanis till Skellefteå och Tobias Pettersson här. Tobbe 0910. Han tror att han syftar på hans riktnummer. Flipp eh, flip eller flop i slutet.
2: Det är en inte en fråga. Just ja, jag tror inte heller. Alltså, ja, ja. Det är ja, ja. målvakt ja. från Cornelia. Det kan ju kan inte bli med En polare, inside. så det här ja. måste du ta. Slänga den under bussen. Det <laughs> mm. Nej, men Mantas är nog sjukt eh, peppad på att komma tillbaka och spela hockeymatcher igen. Hur trivs eh.
0: han i Skellefteå då?
2: Om hur han trivs i Skellefteå? Ja, eller hur
0: kommer han trivas? Nu alltså? vet vi inte om han är klar eller inte. Nej, men vi, vi leker med, är med det. tanken att han är klar för Skellefteå.
2: Jag tror Mantas vill spela hockeymatcher. Han vill okay. tillbaka till, till Nordamerika och, och bevisa att, han, att den är en, en bra målakt. Nu hamnar han bakom en målakt i Riga också som har stått på huvudet hela året. Mm. I Kalnys som har varit riktigt bra. Så att, men de matcher som, som Mantas har spelat och vad jag har hört därifrån så, så har han gjort det väldigt bra också. så att, Han har ju kapacitet att bli en bra målakt. Sen har ju Gustav också som, som spelar riktigt bra i Skellefteå på slutet här också, som jag tycker är nästan snäppet bättre än 80 om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, tycker att han har inte riktigt eller levererat i år som, som jag tycker att den för så ska göra. Så att, eh, det finns eh, de tänker nog lite så att de ska alternera och 60-40 kanske eller 50-50 uppe. hur sargad är man som
0: hockeyspelare när man har haft två år som, som antar sig ha haft så här bakom sig nu, först i Nordamerika och sen i,
2: i KHL? Ja, kolla på kolla på och hur det har gått för hand. Liksom. Då det, mm. det, det, det får man liksom se hur, hur mentalt stark man är för att ta, ta nästa steget. i Alla karriärer, oavsett om man är hockeyspelare eller vad man håller på, så har man år som är, det är tufft. Liksom. Mm. Och det som visar karaktär det är då hur man ställer sig upp och, och kämpar vidare liksom, och tar det här nästa steget. Mm. Um, Sådana spelare älskar jag. Som, som har varit lite underdags och fått mycket skit och sen tagit nästa steg. Så att jag ser absolut inga problem med att han skulle
1: kunna göra det. Nej, Skellefteå har fått bra mål och spart för jag tror det tror jag är deras minsta problem till nästa år om jag ska vara helt ärlig. Jag tror Christer Holm där kommer göra ett bra jobb, Mantas och Gustav Lindvall tillsammans kommer att gå och dra det där. Så det, det tycker jag känns eh, homogent faktiskt. Mm. Vi ska avrunda podden. Eh, lite snabba
0: frågor. Vilket lag vi är som Guld-Abris? Du tror fortfarande du tar den enkla, eh, ja. enkla vägen. Ja, jag har sagt Växjö för Var, den här varf- Varför
1: ska de lyckas i år då, när de inte lyckas i fjol? Nej, men de har ju ett helt annat lagbygget i år tycker jag, men mycket mer tuffhet i det. Det var det man följde på förra året, men nu har man liksom valt att plocka in lite slutspetskaraktär med Rahimi och Martin Lundberg och och nu tappar jag namnet på Andy den jag, jag, Nej, nej, nej. Ak, ah, skit Jag kommer väl på det sen. Noah Welsh. Men, Noah Welsh, tack. Det var det jag tänkte. Ja, alltså
0: så att, deras sånger är ju helt. Ja, nej, är vi ju fick jag en, en fråga, jag ville knappt ta upp den för det, liksom, det, det blir alltid så här: lite fullt mot, mot Vexho för att man tycker att de värvar så mycket. Det är Andreas här när vi en trogen eh, lyssnare som undrar vad hittar Lakers alla pengar? Men det är så, tittar vi på de värvningar de har gjort i år är ju helt otroligt. Alltså, det är ju verkligen en real
1: Växjö som man har byggt ihop. Men, men här måste jag få komma in, för här har jag en sån teori. Alltså det här, är ju, det här är ju typiskt hur Skellefteå såg ut för under deras starkaste år, 13-14. Man har tio dyra spelare och man har tio billiga spelare. Man tycker, man du tycker, man hittar du tio billiga och... spelare? Ja, jag kan räkna upp alla tio om du vill. Alltså, Victor André, är billig, Peter ja. Andersson är billig, Oliver Boom är billig, Linus Högberg är billig, Arvid Lundberg är förhållandevis billig, jag tror att den är billigt. jättebillig. Ja. Ja. Nu är i sex, sen har vi Adam Brodeck är jättebillig, Linus Fröberg är förhållandevis billig eh, Pontus Netteberg är billig Elias Pettersson är billig eh, Sen har vi Rundbjörn. om vi ska räkna in dem eh, också, så uppe i 11 stycken där på, mm. på är där. Det är lite klassiskt som efter hade, man ja. hade två femmer som var jättehög Och brutal. så dunkar man in på Bad Holloway Men man tittar väldigt gärna på alla stjärnor som Växjö men tittar lite grann på hur, man har byggt, hur smart man mm. har byggt runt omkring där de här spelarna så hittar du ungefär 50-50 mellan de under, under 50 000 och de över 250 000 så att, Men man har ju man har inte så jättemånga i mittenspannet band. Mm. Vad är det som talar emot det tycker
2: jag? Jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänker på så här, hur, hur mår Viktor efter OS?
1: Ja, nej det är ju favorittrycket så fall. Nu tycker jag Viktor André har gått in och spelat, spelat bra när han har spelat också måste jag säga. Men är klart att de behöver vara fast i, i full form. Fast de gjorde ju två jättebra matcher tycker jag i VM. Sen hade han ingen bra OS. OS, så är VM. Mm. OS menar jag, förlåt. Och eh, sen hade han ingen bra, ingen bra kvartsfinal men eh, jag tror han har varit med pass länge så jag tror att en dålig match var inte inte skälper honom i slutspelet. Snarare tvärtom så tror jag att han vill liksom komma, upp, komma upp. De är ju
0: superfavorit. Det är som tufft. talar emot dem,
1: det är det enda som talar emot dem samtidigt har man ju liksom, Växjö har ju ändå varit ganska topptippad under många år och liksom mm. varit ett lag som verkligen alltså man gör ju ingen hemlighet där om att man vill vinna liksom. det tycker jag har varit skönt på Växjö från när de gick upp utan det handlar ju om att, det om att vinna liksom. och, och de kraven har de ju minst jag tror, jag tror Henrik Eversson är den man är mest orolig för i det där laget om man förlorar snarare en, en, en tryck utifrån. Liksom, lever man under den trycket hela tiden så tror jag att man kan hantera även våra förväntningar. Och, och Nej, men för han är ju liksom
2: allting att alltså. ja. liksom En vinst är en besvikelse. Ja, de, och liksom, så ja, ja. Och det
1: är, den miljön fostras de i Växjö också. Det är, liksom är, det är det som förväntas, det är att vi ska vinna och uh, nej, jag, jag, jag håller dem som, som, mm, jag alltså, håller jag jag som och, favorit. Jag håller också som favorit, men det är, det är tufft att gå
0: hela vägen också alltså det...
1: Jo men det ska det ju vara man ska, man, det ska vara tufft att vinna SM-guld sen är, jag vet inte om man kan ha serie två alltså, som, som outsider men någonstans så känner jag att Djurgården är det laget som i första hand kan utmana Frölunda möjligtvis men, men de tre känner jag står emellan
0: Växjö har ju bevisat och visat den här sång att de är Sveriges bästa hockeylag de andra lagen, jag tycker jag man är osäkra var de står någonstans vi har Möller, Jocke Lindström och Per Lindholm som, som knappt gjort poäng efter OS. Eh, vi har Djurgården som har blommat upp och kommit tvåa nu, men... men hur bra är de egentligen när du kommer till ett slutspel? Jag, ja, jag, jag
1: ser inga problem där på något sätt med Djurgården. Jag För du har Bork de har ett... inte tillbaka fortfarande? Nej, nej, men man har ju varit utan Bork hur länge som helst och spelat bra ändå och försvarat sin andra plats i tabellen där så att, jag tror inte man står och faller med, med Bork tvärtom där. Sen, sen är man ju inte van att spela länge i slutspel i Djurgården det ska vi ju ärligt erkänna men, men jag tycker det spelet de har de, de har någonting som sticker ut jämfört med, med många andra lag och det känns som att de har där, alltså den farten att de spela med och, och någon sorts, alltså de de känns eh, genuina liksom i, i, i det de gör. Konsekventa, på det ord jag skulle ha. Alltså det, det, det är, de vet exakt vad de ska göra och de gör det förbaskat bra och de verkar orka hålla på att
2: göra det väldigt länge också.
0: SM Guld säger eh, Abelis till Växjö. Vilka möts i finalen, Tällan?
2: Det... Mm. Jag har ju mina naturliga favoriter, men jag, jag, jag vill ändå liksom, jag tycker, jag tycker Färjestad har liksom poppat upp igen. Så alltså kan Haugen bli het som han kan faktiskt bli under vissa så här, korta stunder? Uh, så uh, de, har, de har någonting ändå liksom powerplay-mässigt i Färjestad där de kan avgöra matcher på. Liksom. Uh, mm. Och de har viksan som varit grymt stabil under hela året. Uh, så att, nej, jag... jag Hjärtat säger naturligtvis Djurgården, men jag, någonstans, jag vill ha en varningsflag för Färjestad ändå faktiskt. Bara för att mm. se emot också, så blir det lite roligare podd här också. Eh, så att men jag, du tror att Färjestad kan gå hela vägen? Ja, alltså. jag, tror att, jag, jag tror att de kan, att de kan hota liksom. det, det finns flera lag här som, som kan hota liksom. vad har, Som jag sa tidigare, vad har Linköping? Liksom. De känns jätteoheta nu, men kan de bli heta mm. i slutspel? Liksom? Det, de har ju flera spelare som inte går på, på låg varv liksom. Så att, eh, Ja det känns väldigt öppet i alla fall Det
0: kan man väl säga Och det var ju förra slutspelet var ju ett bevis på det också Att det är ju de här lagen som man kanske inte riktigt tror kan gå hela vägen mm. till final Som i alla fall gjorde det i fjol mm. så att, Och det är väl det som är roligt för dig och med Abels Vad är roligt att skriva om att, att Växjö vinner 4-0 I en, en kvarts final mot ja, exempelvis eh, HV Nej det är ju inte så roligt, det blir roligare i alla fall för media och kanske för en del supportergrupperingar också om det blir skrällar och det är därför jag tycker att kvartsnala är det roligaste som finns mm. för det kommer alltid något skräll då, det är alltid helt galna matcher för du möter, de möter tip, favorittippad lag möter de som är underdogs och underdogsen gör precis vad som helst för att slå ut de här favorittippade lag. och då blir det, det blir gruff, det blir alltid matchstraff i, i kvartsnala, för därför tycker jag att kvartsnala är absolut det, det, det roligaste som finns vid om eh, de här Kvalmatchen upp, upp och ner mellan SHL. När det kommer till finalen sen. Jag, jag, jag tycker det är jättekul att stå på, på, på inre eller på inne där när, när det ska se ut och så där, va. Men då är det bara två lag med. Resten, alla andra laget blir klart. Mm. Det blir inte så här riktigt hockeysug då. Så att säga. Sen är vi glädjen i omklädningsrummet, i alla fall för vissa lag. Så att säga, liksom. Och har var lite, lite sekt sådär. Men, men glädjen i ett, ett lag som har vunnit guld är ju, 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 ju jäkligt häftigt. Men det jag tycker att när det är final så har tempen sjunkit lite i Hockey Sverige.
1: Kände du så när du satt i sjunde avgörande där Kinnars ja, Men det var, var väl det, helt, det
0: var väl helt unikt med Sudden Def och, och ja, två HV-killar ja, som det. fick göra mål. Jo, jo, och och Turnbergs Törn, ja. punkskydd och allting. Så men, den var ju, jo, jo, jo,
1: men det är väl det vi hoppas på igen. Vi hade ju Djurgården mm. HV där också för några år ja, sedan. Jag vet inte vad du gick i, igång på när Skellefteå vann två år rad, men det är klart att det, 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 det är ju vissa vissa saker som kittlar med. Sen håller jag med dig helt att kvartsfinalen Berör ju stora, det berör ju hela Sverige egentligen på ett sätt med åtta lag. Där, så att det, ja. det blir
0: ju... och, och just då är åtta lag på gång och vi har samtidigt pågå de här
1: kvalmatcherna också. Men då blir det lite så här, ska vi liksom det tar emot att bara liksom så att SM-finalen, det känns här, bara brrr, liksom, utan det är kvalet och kvartfinalerna som är intressanta. Då, då gräver vi lite grann vår egen grop också kanske. Så då måste vi ändå lyfta upp det här fina och att vinna SM-guld. Börjar vi liksom och, och känna att nej, nu lägger vi av lite grann efter kvartfinalerna och, och kvalet till SHL, då då tror jag vi är farligt ute mm. Jaha vi får
0: se hur det går Om en månad så har vi ju Facit på en del av det vi pratar om nu Det dröjer ju lite längre En och en halv månad innan vi har Sista finalen spelad och sen blir vi VM i, I Danmark Vi avrundar den här podden Och önskar alla hockeyälskar Lycka till och ha en riktigt trevlig dag Där ute